0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros! Mais um Cinema na Varanda, seu Michel Simões. Episódio 253, A casa que Bloom construiu, Thiago Faria. É uma mistura de Bloom House com o, o
1: Lars von Trier? Sim, um, e também o tema preferido do nosso querido Jason Blum, que é o sinistro o macabro, o terror, né, Michel?
0: Exatamente. Então, é Blanc, é a pronúncia correta. Bom que eu acabei
1: de aprender de algo de cara no começo do episódio, como você viria
0: ter falado desde o começo. Chico Firman, <risos> vamos falar de Blanc House hoje? Essa produtora americana que tem dado o que falar?
2: Vamos, vamos ver se eles
0: continuam assustando como já assustaram hoje. Cris, temos hoje dois filmes da Blan House.
3: Vejam só, né? Dois filmes de Amazon Prime também, né?
0: Exatamente. Então... Vamos falar então um pouco sobre a, a própria Blount House, a, essa produtora que tem 20 anos, resgatar alguma coisa dos títulos deles e falar desses dois filmes que foram lançados agora essa semana é, na Prime Video, que na verdade é uma coleção de oito filmes, quatro serão lançados agora em, em outubro e quatro ficaram para 2021, mas é uma quase que uma série antologia de filmes aí, da Blount House em parceria com a Prime. Então vamos começar com a historinha um pouquinho de, de onde surgiu essa, essa Blumhouse, House? Eu, Jason Blum, que é o produtor americano, que hoje tem 51 anos, ele é o fundador da, da empresa. É, eu fui ler entrevistas com ele, entender um pouquinho mais quem é ele, e achei coisas interessantes que eu vou trazer para vocês. Primeiro que ele estudou na faculdade, com, ele morou na faculdade com o Noah Baumbá, e eles dividiam apartamento e queriam trabalhar juntos. O Jason vendia assinatura de TV a cabo, enquanto que o Noah estava escrevendo o roteiro do filme Tempo e Decisão. O Jason conseguiu um dinheirinho, comprou o roteiro, mandou uma carta para o amigo do pai dele, que era apenas o Steve Martin, que respondeu adorando o roteiro, elogiando bastante. E com essa carta, o Jason Blanc conseguiu convencer patrocinadores para bancarem o filme. É, e nessa época e aí o filme saiu, com vários problemas de produtor, e até ficou meio magoado que o nome dele não é o nome principal de produção. Coisas que a gente já ouviu falar, o Diego Teixeira contou algumas histórias aqui no episódio an anterior. É, nessa história de produzir o filme, ele conheceu o Ethan Hawke, ele queria que o Ethan Rock fosse um dos atores do filme, que acabou não acontecendo, e ele foi trabalhar com o Ethan Rock, na verdade, na companhia de teatro do Ethan Rock. Depois ele foi trabalhar com o, os irmãos Einstein na Miramax. Dali ele tirou muita experiência produzindo filmes, trabalhou um pouquinho na Paramount, e em 2000 ele criou a Blum House. Basicamente ele tinha duas regras, ou ele tem duas regras muito fortes para ele. A primeira é que todos os filmes originais têm que ter um orçamento em, em torno de, de em torno, não, em 5 milhões de dólares ou menos. E ele paga um valor pequeno para atores e autores, mas eles compartilham os lucros finais. Nessas, o filme Atividade Paranormal, que é um dos filmes aí de maior sucesso da, da produtora, custou 15 mil dólares, foi vendido para Paramount por 350 mil dólares e arrecadou 193 milhões. Chico Firman, é uma empresa de sucesso, hein? Começou é.
2: naquele, naquele modelo fundo de quintal, né? Naquele modelo é cooperativa, né? Todo <risos> mundo junto, todo mundo se, vai, vai se ajudando e vai se pagando, então... É, é uma empresa que se solidificou né? ao longo do tempo, do, de, desses últimos anos. A partir da a atividade paranormal, ela realmente explodiu. assim com, Aí te, teve periodicamente vários títulos que chamaram atenção,
1: fizeram algum tipo de barulho, e a gente vai falar dos últimos agora. O curioso desse modelo de produção da Blumhouse é que vai muito na contramão do que os grandes estúdios fazem. Os, os grandes estúdios, eles quando, quanto mais eles crescem, eles... To, é, bancam projetos cada vez maiores e mais caros. E o Jason Blum diz que ele não tem o menor interesse de fazer filmes que custem 100 milhões, por exemplo. Ele quer fazer filmes que custem pouco, é, pouco no, nos parâmetros de, de Hollywood, né? até 10 milhões, para que ele consiga dar liberdade para os diretores, para que venham projetos ousados, diferentes, e que se algum deles fizer um grande sucesso, esse projeto vai acabar pagando vários outros. E por sorte ou por inteligência na maneira como seleciona os projetos essa estratégia tem dado muito certo porque a atividade paranormal custou muito pouco e fez um sucesso tremendo bancou pagou a empresa do, do Jason Blum e depois ele conseguiu essa liberdade de, de arriscar em projetos como Corra do, do Jordan Peele é, e vários filmes de terror como o homem invisível que a gente falou comentou esse ano que que são projetos que fogem do convencional, que talvez um estúdio muito grande não bancaria, porque tra... são projetos que trazem riscos, mas que, por serem muito baratos, o Jason Blanc consegue bancar e, em muitos casos, consegue lucrar bastante com eles. O que eu vejo, Michel, do... o Jason Blanc, ele é inteligente na maneira como seleciona os projetos, porque ele saca quais são os projetos que podem render muito dinheiro na bilheteria, o caso da atividade paranormal, acho que é o principal, mas também ele tem essa atenção ao que está sendo cobrado do cinema hoje, né? Então, esse projeto que a gente vai comentar hoje, da Amazon, que é uma antologia de filmes, ele parte de um princípio de, de apostar na diversidade. Ele quer diretores que não. que, que fujam do que seria a norma da, da, da indústria, e também diretores iniciantes, que não têm projetos. Aí o, o Jason Blanc, ele entra nessa. Nesse filão da representatividade, que está muito em alta hoje, até é a grande aposta da Netflix, a concorrente da Amazon.
0: Chico, mas é muito legal isso dele permitir a, a liberdade, né? Porque a gente falou semana passada de um, um outro produtor importante e o quanto os filmes, ou todos os trabalhos dele se parecem, né? E o, o caso da Blan House não passa longe, né? Você. É, reconhece alguns
2: pontos, mas acho que eles conseguem ter uma liberdade criativa muito grande, não? É, eu, o que eu acho interessante nesse esquema deles é o seguinte, assim, eles eles realmente apostam em novos talentos, apostam em diversidade é, e ao mesmo tempo eles se eles conseguem se financiar com isso, porque assim os diretores não são diretores que custam muito, são diretores em, em, em é, enfim que as coisas estão estão sendo trabalhadas num nível mais mais possível, vamos dizer assim. Então, é, os projetos não são não são complicados de financiar. É, então, ele meio que se, se ajuda apostando né, nesses diretores mais, que trazem um sangue mais novo tal. E é interessante porque, é, principalmente no, em relação ao, aos filmes que a gente vai falar, vai falar hoje, é, um dos filmes é dirigido por uma mulher, o outro filme é dirigido por um, um descendente de africano. Então, eles, eles realmente têm essa... É, essa preocupação de apostar em, em vários filões diferentes, assim, e, e, sei lá, trazer uma representatividade em cada projeto que eles apresentam.
0: Apostar de tudo, né? Não fica. É preso em uma fórmula só que, que dá certo.
1: Estava né? olhando aqui no, no IMDB, a, a, o currículo do Jason Blanc, ele tem 20 projetos já anunciados. Então é uma máquina né, de, de produzir filme, de lançar filme, e parece que ele, ele vai lançando, 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 alguns funcionam mais que outros, e esses que funcionam às vezes despontam. É um, um estilo de produção que lembra muito o que no passado, por exemplo, o Roger Corman fazia, né, que é apostar em novatos, talentosos e vendo o que vai dar com pouco dinheiro desse, do, do que ele consegue com
2: esses resultados, ele realmente faz essas apostas maiores, né, por exemplo, financiar um filme do, do Spike Lee, não é para qualquer um, né, assim, não é que seja caríssimo o filme do Spike Lee, mas é o Spike Lee ele, tra é, ele traz um perfil totalmente diferente do, dos diretores em que eles apostam mas, geralmente, né
0: em cima do que vocês estão falando, ele, em uma entrevista para a WSJ Magazine, ele fala que um episódio do Game of Thrones custava em torno de 50 milhões de dólares e com isso ele poderia fazer 10 filmes com esse dinheiro. Então, é muito disso que vocês falaram: quer dizer, você pode fazer 10 filmes criativos, se um é, explodir, paga os outros todos, né? Ele fez um 5
3: cinco, cinco purge, né? Só com.
0: É se... sério agora, né? Ele acabou criando a empresa dele de TV, de TV
1: também, agora tá mexendo com séries. E ele tem uma isso, parceria né? com os estúdios grandes para distribuir e... os filmes, né? Então, essa é a jogada dele. Ele produz com muito pouco e tem essa parceria, porque os estúdios, ao distribuir os filmes, eles sacam que os produtos da Ban House têm um apelo pop, né? E aí, o casamento é perfeito.
2: E outra coisa que acontece é o seguinte: assim, como a Blumhouse House ela conseguiu criar um nome, que não é toda, toda empresa que consegue criar um nome, né? Você se, se, se liga mais nos nomes dos diretores ou dos, dos artistas envolvidos no projeto e tal. A Blumhouse House, ela virou uma assinatura.
3: A gente vive um momentozinho desse hype dessas companhias de, de produção e de distribuição, né? Porque a gente também tem agora a Neon e a 24 que acabam ficando meio. Que assim, nesse sentido de criar um perfil para essas empresas, né? Estão vivendo um momento que acho que eles estão tentando dar uma identidade, dar uma cara a essas distribuidoras, produtoras, estúdios, né?
0: Acho que tem algumas empresas que estão independentes, que estão ficando um pouquinho maiores pela, pelo bom serviço que eles têm emprestado, né?
2: Só espero que elas não virem mil Max, né, gente?
0: É, exatamente.
2: <risos> Funciona mais para os estúdios grandes apostarem no num lugar que já vai entregar um produto pronto e com a assinatura e com, e, e, e com a repercussão que já vai, já vai existir é, naturalmente, assim, funciona para os dois lados, né?
0: Exatamente.
2: Vamos partir então para a antologia, já que a gente falou bastante da Blue House
0: e de onde surgiu essa ideia. Vamos lá. Então, relembrando, são oito filmes, é, quatro agora em, em outubro, que é o mês do Halloween, nós vamos falar de dois hoje, e no dia, mais ou menos, que o episódio vai ser lançado, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, já vão ter outros dois, que é o Evil Eye e o Noturno. Vamos começar com Mentira Incondicional, The Lie, filme dirigido pela Vina Sud, que é uma diretora canadense, filha de pais indianos e paquistaneses, produtora, ela ficou famosa pela produção de The Killing e Seven Seconds. Esse é só o segundo filme dela, o outro foi The Salton Sea, mas é, sem dúvida, The Killing que levou ela para ser conhecida. Inclusive, ela... Aproveita a atriz principal do The Killing no, no filme de, que nós vamos falar agora. Você quer falar alguma coisa, Cris, do The Killing?
3: The Killing é uma adaptação de uma série dinamarquesa, feita pelos Estados Unidos, então com a atriz principal que está no, no The Like é a Myraelle Enos. E, então eu acho que ela aproveita um pouco da, da persona, da, da atriz no The Killing, no sentido de que também uma pessoa que já trabalhou na polícia, enfim. Que tem, tem uma fotografia muito parecida com a do The Killing, O tipo de, de ação lembra um pouco. É, lembra bastante,
0: né, em, em vários aspectos. Bom, o filme passou em Toronto 2018. É, teve a pré-estreia lá. Vamos para a sinopse. Os pais de uma adolescente entram em desespero quando a garota assume a autoria de um crime. Quanto mais tentam acobertá-la, mais complicada fica a situação, Tiago Faria.
1: É, Pois é, o, o projeto em si, da House com a Amazon, eu acho que é muito interessante. Tanto que quando saíram esses dois primeiros filmes, eu já corri para ver, porque House dá essa liberdade grande para os diretores e daí saem em filmes sempre, pelo menos, que fujam do, do comum. Nesse caso, o diferencial mesmo é saber como esses diretores que vêm de de origens diferentes, que fogem do, do que seria o convencional, vão encarar esses filmes de gênero. O próprio Blum, Jason Blum, ele diz que a ideia desse projeto é não ter filme feito por homem branco. Essa é, essa, isso foi o que ele disse na, na, nas entrevistas sobre esse projeto específico da, da Amazon. Pode sair, coisa, pode sair filme interessante de, daí, né? dessa ideia. No caso do Delay... É, eu acho que é uma oportunidade perdida, porque o que eu vejo no filme, é, e nesse caso, acho até ruim ter aberto a, a, a série com ele, porque o que vem aí então, né? Se ele decidiu abrir a série com esse filme, o que, o que virá, né? É, um no máximo, um episódio de uma série bem genérica, de um thriller bem básico que a gente costuma ver muito na televisão e até a própria televisão, a própria estrutura de séries, de, de, de produção de séries já criou produtos muito mais interessantes, tanto visualmente quanto na, na trama. Eu achei um super cine de quinta categoria. Então, foi decepcionante começar a, a entrar nessa antologia por esse filme.
0: Muito bem colocado, Thiago Eu acho que por conta dos atores que são relativamente conhecidos, né? vamos falar mais disso. Mas antes, eu vou colocar o Chico na conversa, comentando que esse filme, na verdade, é uma refilmagem de um filme alemão de 2015, o We Monsters, que passou na amostra, Chico. Não sei se você chegou a ver, eu não ah, sabia. Ah, passou nem na amostra. É, é.
2: Eu estava eu vendo ele aqui agora, é, exatamente isso, sim, o, o diretor Sebastian Kohl, 2015. Eu não vi na mostra não. não, não vi mesmo assim. Ainda bem, porque talvez eu tivesse perdido tempo, Que na verdade eu, eu concordo bastante com o que o Thiago falou assim, é um filme muito genérico, é um, é um thriller que parece aqueles thrillers do início dos anos 90, que chegavam até a, a, aos cinemas brasileiros e tal. É, no, no início dos anos 90, tinha um movimento muito doido, que era o seguinte, tinha filmes que eram feitos para a TV a cabo americana, que ela, é, eles terminavam sendo lançados no Brasil, é, nos cinemas, porque eles tinham ou uma atriz que estava na moda, ou um ator que estava na moda, ou um tema que estava na moda. Então, eu lembro de, de filmes que tinham a Rebecca de Morney, que era logo depois do Amão que Balança o Berço, que foram lançados no cinema, e que eram bem esses thrillers, assim básicos, genéricos que, que apostavam em uma reviravolta no num mistério e reviravolta e eu acho que basicamente que o mentira incondicional é mais ou menos isso, é, é muito interessante obviamente ter uma mulher na, no comando uma descendente de indianos de paquistaneses no, no comando de um filme, mas eu achei uma, uma grande decepção o que eu vi foi um thriller que hoje em dia não se faz mais é, tão assim, parece realmente um supercine, um, um filme genérico mesmo.
0: É, ela como foi só a produtora, ela só dirigiu um dos episódios do The Killing, mas ela produziu toda a série eu não sei se ela não tinha não tava falando, pra, a, essa pegada de dirigir realmente o filme, porque eu também acho que é uma premissa boa, mas é um roteiro do Festival de Escolhas Questionáveis, e tudo muito genérico. Cris, e você?
3: Chico apontou essa coisa de ah, uma atriz que fez sucesso, um ator que fez sucesso, e aí você tenta reciclar isso num outro produto, eu acho que tem um, um pouco a ver, sim, né? Essa, a gente já falou no começo dessa proximidade da Mayrelle Enos com ela, por causa do sucesso do The Killing, eu acho que tem um pouco a ver com isso, eu gosto da premissa dessa coisa de tentar ter um olhar em relação à adolescência, o que um adolescente de 15 anos é capaz de fazer. A gente teve um caso recente aqui no Brasil de duas meninas que estavam em casa, uma delas de repente surge no banheiro com um tiro na cabeça e ninguém sabe porquê daquilo, né? Então essa premissa me deixou muito curiosa, eu acho que tem muito a ver com discussões de agora, até onde uma adolescente de, de 15 anos pode ser imputável dos seus atos ou não. Eu acho que o problema está em como, como ela vai desenvolver mesmo, ela vai se apoiar, por exemplo... No, no potencial dos dois atores, o, o casal de atores, eu acho, eu acho que são dois atores muito bons, eu também gosto muito do, do Peter Sarsgaard, mas eu acho que as possibilidades que, que o roteiro vai, né, vai, vai dando para eles é muito complicado, assim, Não, assim vai, a gente tá no começo ainda da narrativa, mas vai tendo um amadorismo ao longo do, do roteiro, que a gente falou Denola Holmes, né? Eu falei, pô, os segredos de Nola Holmes, o Sherlock choraria. Aqui, a detetive do The Killing, a Linden, também choraria, porque a Linden não faria várias coisas que a personagem da Maria nos faz.
0: É bem, bem lembrado, Cris. Eu também gosto dessa ideia da, dessa família superprotetora, dos adolescentes manipuladores, digamos assim, né? E o quanto uma mentira, que tá aí no título do filme, pode se tornar uma coisa fora de controle, né? Mas acho que para aí, porque o roteiro, como a gente falou aqui, é essas coisas super questionáveis, e mesmo o filme como um todo, é um, é um ir e vir de, de situações de que pa, parece até às vezes meio desconexas, as personagens que esquecem, relembram, uma polícia que entra no meio da história, um pai ali, meio atrapalhado, buscando uma filha, eu acho tudo muito frouxo, muito solto.
1: Os dois filmes, tanto esse quanto o próximo que a gente vai falar, o Caixa Preta, eles são muito sustentados em plot twists, que são plot twists espetaculares, né? É uma fórmula que acho que a Blan House testou e aprovou, porque a gente até não falou da parceria deles bem sucedida com o Chaya Malan, e o Chaya Malan é mestre em plot twists, né? A Blan House produziu Fragmentado, produziu a visita e outros. O, o problema que eu vejo, no, no mentira incondicional, principalmente, é que o, parece que o filme todo está construído para que aquele plot twist no final ocorra. E é um plot twist tão absurdo que não tem como sustentar todas essas discussões que seriam interessantes sobre a adolescência, sobre sobre proteção familiar, sobre culpa, mistério, quando você tem aquele segredo muito extravagante para ser revelado no final. Então, quando é revelado então, eu acho que é um projeto que só se sustentaria se tivesse sido uma comédia.
0: É, eu também só consegui dar risada. <risos> Uma coisa meio que filme do Nicolas Cage que, que a gente falou no passado
2: de pais e filhos, ou mãe e filhos, não lembro como é que era o título, mas é mais daquele jeito. Vou concordar com todos vocês, porque vocês falaram, a Cris e o Michel falaram dessa coisa, assim do, do tema, o tema realmente se apresenta, poxa, muito interessante isso, né? Que menina é essa? O que é que ela tá pensando? O que é que ela pode fazer e tal? Eu achei intrigante esse, esse começo. Depois a ladeira abaixo, 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 abaixo. Segunda coisa eu também acho que, que tem essa essa aparência com o filme que a, a gente vai falar depois. Inclusive porque o filme que a gente fala depois também tem uma ideia inicial interessante, intrigante. Eu fiquei ligadão no começo. Depois eu, ele também acho que ele vai se complicando um pouco. Mas o que o que eu queria falar para vocês é que quando eu estava assistindo esse filme, a Amazon Prime ela tem um tem um, um negócio interessante, né? Quando você dá um pause você ele mostra para você quem são os atores que estão naquela cena e eu tenho um pause exatamente na cena da garagem. <risos>
3: Ah, Ou seja,
2: eu, eu me dei um spoiler do que, do que ia acontecer. Ah. Eu falei
3: segundos antes do que ia acontecer para o Michel. O é. Michel tá aqui de testemunha, não falei, Michel? Sim, falei... sim. E agora não poderia acontecer?
2: X. O Thiago, quando a gente. O Thiago tinha visto o filme, o filme antes e ele falou para a gente: ah, o plot twist é tão absurdo, tá? não sei o que lá. Eu assim. Aí eu já imaginei que fosse isso. Mas na hora que eu dei o pausa, porque eu acho que fui pra beber água, eu ir no banheiro, sei lá. Aí eu me dei esse spoiler, fiquei um pouco revoltado comigo mesmo, mas enfim, né? Tudo bem. Eu, eu acho que, é, que a, o grande problema desse filme é isso. Eu não sei, eu não vi o filme original, então eu não sei exatamente se ele é totalmente literal. Eu acho que, assim, é um filme que.. que eu, é, a premissa dele oferece tanto, tantas possibilidades, tão, uma coisa tão que pode ter uma discussão mais complexa, sabe? Pode render um filme bom mesmo, e ele joga tudo pra ser um thrillerzinho de plot twist.
1: E eu acho, só, só falando sobre o plot twist em si, porque eu acho que esse filme não tem nada, né? É um filme ruim, mal dirigido, enfim. Mas o que sobra é o plot twist. E tem muita gente que gosta de ver filme com plot twist, que acha legal a surpresa no final e curte isso. Sim. Pra quem gosta de plot twist, esse filme também vai ser ruim, porque a minha opinião sobre isso. O plot twist, o legal do plot twist é que quando ele acontece e, e muda totalmente o, a nossa perspectiva em relação à trama, a gente volta na nossa memória o que o filme trouxe até ali para sacar a inteligência do roteiro na construção de, do plot twist. Nesse caso específico é muito absurdo, porque você tenta rever a personagem da filha, e não faz sentido algum o que aconteceu até chegar naquele plot twist. O que aconteceu? O o que, que filha, quem era aquela garota? Que, que louca, né? É muito mais maluca do que a gente imaginava. Claro, se você for tentar rever o filme na sua cabeça, que eu não recomendo, porque é, é muito absurdo. Eu fiquei com mais medo ainda da, da personagem depois do plot twist. Ah, pois é. <risos>
0: Vamos pro Meta Varanda para encerrar a mentira incondicional? Vamos. Cris, começa você hoje. Três e meio. 3,5. eu vou dar nota 3, Thiago.
1: Eu vou dar 2. Nossa.
3: <risos> Minha nota vai ser a maior.
2: É.
0: Chico,
3: é, eu,
2: eu vou dar, olha, essa variedade absurda de notas, eu vou dar 2,5 para não ficar no repetir ninguém, pronto.
3: <risos> para ficar um de cada, Ficou... de cada é. nota, uma nota. Ficou cada... bonito. Como, né? o
2: gráfico, digamos assim de
0: eu dei a nota mais
3: alta em consideração a Maria que me deu tantas alegrias Essa... não, não, e, e, e realmente assim,
2: eu acho que as melhores cenas do filme são dela, por exemplo tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena quando o pai da, da menina que desapareceu chega na casa e ela não consegue lidar com a, com a, com a mentira que ela está sustentando ela não consegue pegar no telefone e anotar o... eu já vivi situações assim né todo mundo já vive uma situação de que você está não consegue é, lidar no, com a né? Não, não consegue você tra trava ali no, em determinado momento. Assim. Eu achei bem boa ela, ela em momentos muito pontuais do filme, porque o filme também não permite, né? É, exatamente.
0: Com essas notas, mentira incondicional, ficou com 28 no metavaranda aí. Nossa põe senhora. afundou a ladeira abaixo, né? da ponte ali. perdeu a bolsinha, caiu nas pedras e esculachou lá embaixo. Não, não, não foi aprovado. Vamos partir para o próximo filme, então, de hoje: Caixa Preta que é dirigido pelo estreante Emmanuel Ozey Kufuor, que é um diretor americano, filho de imigrantes de Gana, como o Chico já tinha antecipado aí. É, a sinopse é um homem luta para refazer sua vida e cuidar da sua filha após ter perdido a memória num grave acidente onde também morreu sua esposa. Ele entra num tratamento experimental chamado Caixa Preta, que permite recuperar memórias danificadas. É um grande episódio de Black Mirror, né? É isso, Thiago Faria? Eu acho que tem alguma diferencinha, mas a gente pode discutir melhor.
1: É, eu acho que é. O... Seria um episódio do, do Black Mirror... É... Eu acho que o episódio do Black Mirror tentaria trazer mais, mais discussões atuais sobre, sobre esses assuntos. Esse filme fica num, numa premissa que eu acho mais básica, até. Mas eu acho muito mais interessante que o, que o Mentira Incondicional, porque... O, ele entra nesse universo do, do filme de gênero mesmo, do, do filme mais de ficção, quase ficção, ficção científica, eu não diria que, que seria um filme de terror, seria um suspense de ficção científica, algo, algo assim.
0: Um horror sci-fi quase. Um horror
1: sci-fi, né? não, não sei se chega, chega a ser horror. Eu gosto do ator principal, eu acho que ele, que ele leva o filme com carisma, o Mamoudou, o Ati, eu acho que é, que é um bom, uma boa atuação. E o plot twist nesse caso do Caixa Preta, aí eu acho que ele traz um elemento de aprofundar um pouquinho o que quais seriam as discussões do filme e jogar o personagem principal numa espécie de crise ali da, da existência, que por alguns minutos no meio do filme acho que isso rende alguns alguns momentos interessantes. É, então, eu acho, acho que é é... nesse
0: ponto que ele que ele se separa um pouquinho de Back in Mirror porque é para mim o Black Mirror ele sempre tenta culpar a tecnologia de alguma forma e aqui o filme usa a tecnologia pra, de veículo para fazer o mal as próprias pessoas fazendo o mal né? tentando evitar os spoilers ao máximo eu acho que é aí que tá a diferença Claro que a gente equipara muito a Black Mirror pela conta do desse histórico todo de usar um pouco de sci-fi e o quanto é tecnologia e buscar a tecnologia para um lado negativo mas eu acho que é aí que ele se diferencia eu também acho legal, muito legal a premissa né? e gosto bastante também do ator é, e, e acho que ele não, é um filme que não tenta esconder ser um filme B, sabe é, por mais que ele tenha aí a Blown House por trás, ele, ele quer ser um, um B-movie e, e lidar mais com a ideia do que realmente com fazer um grande filme cuidar de todos os detalhes, os efeitos especiais ele tá longe disso, ele tá ali brincando com a ideia e se desenvolvendo
1: em cima disso é, então, aí, aí é o ponto que me decepciona um pouco, porque eu entendo a proposta do, do filme B, a própria Blumhouse tem vários filmes com, com essa proposta, só que eu senti falta do diretor no filme, eu acho que ele não conseguiu se colocar lá. Parece realmente um episódio do Black Mirror, mas aí no, no pior sentido que é não ter a presença de um diretor ali, você não nota quem está fazendo. né? Até no Black Mirror, o Black Mirror está tentando, nos, nas últimas temporadas eles tentaram, colocar mais a presença dos diretores nos episódios e em alguns momentos até dá para ver que tem alguém ali conduzindo a, o projeto, né? Mas nesse filme parece o episódio mais é, impessoal do Black Mirror. Então você traz um diretor que teria uma, uma história, uma história diferente, um olhar pessoal para colocar no filme e não está lá. Aí é decepcionante para mim.
2: Vocês adoram esse negócio de Black Mirror, né, gente? De comparar detesto com Black
3: Mirror. Eu gosto da série no começo. Agora eu já até parei de assistir. Não, eu falo de, eu falo de
2: comparar com Black Mirror. Na verdade, assim, eu acho que realmente dá, dá para comparar com Black Mirror. Eu acho que tem muita, muita coisa semelhante. Mas eu acho mais parecido no, na, na, na a ideia da, do projeto, mais parecido com a, o que o Além da Imaginação fazia lá, lá atrás. É, que é criar uma história meio que comum, que tem um, uma explicação meio fabulosa e tal. É, eu, eu também acho bem legal o, o, a, a ideia inicial, a, o, o suspense que vai se instalando, é, e também acho que ele vai se perdendo um pouco, porque ele vai... Não sei, eu acho que ele não consegue sustentar né, muito a, o frescor da ideia é, inicial. É, eu, gosto, eu gosto bastante de como ele, ele joga para uma coisa muito é, psicológica, pessoal, no começo, né? o ator realmente é muito bom, a menina é muito boa também, acho que a troca dos dois é muito boa, e, e dá ao filme uma energia no começo, é, só que quando vai para uma coisa um pouco mais é, científica, vamos dizer, e fantástica, no caso, eu acho que... Aí as ideias se, se misturam com muita coisa que a gente já viu e realmente o negócio vai um pouco mais para o genérico. Concordo com, com essa coisa de ser bem diferente, bem melhor do que o, o, o Mítia Incondicional. Acho que é um, um que tem um pouco mais de criatividade ali, não acho também que tem muita autoria. É, mas o, o resultado não podia ser, acho que, bem mais interessante, na verdade.
0: Eu acho que ele tem problema de execução mesmo, assim, né? como o
2: Thiago falou, a direção, né? Não tem um diretor aí com uma pegada além da ideia, né? É, o Emanuel Ozey Kufur, ele só tinha curtas, né? seu é o primeiro longa dele, é. e ele, ele vem de uma família de imigrantes de Gana, e aquela questão da representatividade que a gente que a gente falou assim o, o ator principal também é, é, é filho de africanos e tal o cara que faz o um amigo dele também e, e todos de outros países se não me engano o principal é da Mauritânia o outro é da Nigéria então é, é muito interessante você ver essa representatividade num cinema americano né então é isso acho que dá, uma, dá um pressuposto por exemplo, esse filme, nas regras novas do Oscar, ele ia poder concorrer a 50 Oscars, mas realmente ele mira ser um, um grande, uma, uma grande virada que faz pensar que faz refletir sobre várias, várias questões, sobre querer ser Deus e tal mas eu acho que não, ele não vai muito pro... não funciona muito e, e é curioso porque ele realmente é um telefilme, né? ele tá em teleplay na verdade ele não é um filme de Cinema, né? Se que nada é filme de cinema hoje em dia.
1: É, acho, que ele tem, acho que ele tem uma, uma ambição de, de discutir identidade, no fim das contas, né? Quem é o personagem, o que faz com que o, aquele personagem seja quem ele é. Então, o plot twist do filme tenta trazer essa discussão. Só que eu acho que é tão, é tão veloz ali o que acontece... E dali para frente o desenrolar é, é tão acelerado que a discussão se dilui. Eu não Acho que poderia é. ter sido um pouco mais aprofundada.
0: Quando o plot twist rola, é, o filme vai enfraquecendo.
1: É, e só sobre o que eu acho que é a grande questão desse projeto do, do Blum, é que ele já tem uma antologia antes que ele fez com o com Hulu, que é outro sistema de streaming, que chama Into the Dark, que também são vários mini-filmes com diretores diferentes, só que é uma antologia de série, no formato de série, como se fosse realmente uma série do estilo American Horror Story ou até o Black Mirror mesmo. Nesse caso, ele decidiu fazer filmes separados, unidos por um conceito, que eu acho legal, porque cada filme acaba tendo uma vida própria. Sei lá, um filme pode ser exibido num festival de cinema, o outro filme pode ser indicado ao Oscar, enfim, cada filme tem uma vida independente. Só que aí faltou dar o que seria a identidade autoral dos filmes, né? Cadê? Não sei se os próximos vão ter isso, espero que tenham, mas por enquanto, você decide separar filme a filme e aí você acaba tendo uma sensação dando uma sensação de que o espectador tá assistindo a uma série, qual é, qual é o ganho que a gente tem com isso? Não sei.
2: Exatamente, é, eu acho que 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 falta uma, uma identidade fílmica mesmo, né? Eu acho Exato, que falta uma. Exatamente. parecer um filme, né? Eu, realmente, ele parece um, um episódio estendido de uma série. Inclusive inclusive o, o, o desfecho do filme, a cena final do filme é bem. Né, ganchinho de episódio de série. Eu acho bem, bem fraquinho mesmo, assim, nesse sentido. Assim.
0: Terminou que a gente perguntou, vai ter o 2? Se der certo, O Jason
3: Blanc gosta de
1: fazer continuação, então pode ser.
3: Como filmes são é, experiências muito pessoais, né por exemplo, a gente mandou o primeiro filme, eu falei que eu lembrei desse caso que eu vi de Cuiabá, da menina de 14 anos, que foi baleada dentro da casa da amiga, o que se sabe que as duas estavam dentro do, do banheiro e ninguém, a polícia ainda tenta entender o que aconteceu entre as duas, tal. Aquilo logo veio à minha mente, mas a expectativa foi meio que frustrada, porque a discussão não era bem essa. Nesse filme também, assistindo, eu também assim, veio, resgatei uma, uma outra ideia, quando o filme começa e ele, a gente tem aquele rapaz que está acidentado com o problema cerebral, não está conseguindo lembrar das coisas, e aí ele começa a ser levado a uma narrativa de tentar reencontrar uma mulher e aparentemente essa mulher sofria agressões, é, me lembrou um documentário que tá na Netflix também, que se chama Tell Me Who I Am, Diga Quem Eu Sou, que é um documentário inglês sobre irmãos gêmeos, e um deles sofre um acidente de moto, tem um problema de memória, e a memória dele passa a ser reconstruída pelo outro irmão, pelo irmão gêmeo que começa a, a contar para ele quem ele é. Só que o, o rapaz que sofreu o um acidente, em dado momento, começa a perceber que o irmão gêmeo tá escondendo alguma coisa da história dele. E é a partir daí que vai se desenrolar uma série de conflitos entre eles e tal. Então já, eu vim com essa expectativa. Já quero ver, hein?
2: Já quero é, então, ver.
3: Eu, então eu vim com essa expectativa. Eu falei, nossa, ele vai descobrir um segredo do passado dele e tal. E essa expectativa também foi frustrada. Não era isso. Mas eu sinto que no Black Box ela foi frustrada por uma, uma tentativa de criar um outro elemento. Uma coisa meio Frankenstein, assim, né? Que poderia ser interessante, mais interessante do que a minha frustração no filme da, no primeiro filme, no filme no Delay. mas eu também acho que não chega até o fim. Acho que, enfim, muita expectativa, mas é isso.
1: É, eu fico pensando até se, se o Jason Blunt tivesse apostado nesse filme para lançar no cinema, talvez ele tivesse desenvolvido melhor a ideia, não sei. Eu sinto que é uma ideia que para no meio do desenvolvimento, que não tem um, um acabamento mais sofisticado.
0: É, acaba se apressando demais, né? Eu também achei, acho que alguém falou que o final se apressa muito. É... Tem muita ideia, mas depois a realização vai se enroscando porque precisa terminar, né? Precisa uh, contar essa história, precisa chegar no fim, o post twist, aproveitar tudo que ele criou ali e vai perdendo talvez até o, o que tinha de melhor realmente, que era essa relação mãe-filha-pai é, filho, filha, pai, e mesmo essa coisa desse labirinto de, de memória, eu acho legal essa coisa do labirinto, tentar, tentar entender o que está acontecendo, ele buscando né, hip, hipnose e tudo mais. Mas depois, quando as coisas vão se revelando, é, acho que falta algo que seja tão intrigante quanto era o, a premissa. Vamos para o Meta Varanda? Vamos. Chico, você começa agora. Eu vou dar 4,5. E você,
1: Thiago Eu também,
0: 4,5. Cris, eu também. Eu vou dar 4. Com essas notas, o Caixa Preta ficou com... 44 do meta-varanda aí caiu, caixa preta voou, varanda abaixo.
1: Ninguém encontrou. Mas ao mesmo tempo, vamos, vamos pensar com o, o copo meio cheio, né? Enquanto todos os estúdios estão aí sofrendo com coronavírus, quarentena, tá o Jason Blanc lançando o projeto novo dele na Amazon. Então, é o modelo Jason de produção Blanc,
3: dele, né? Exato. Acho que, é, né? Uma, uma qualidade, mais uma quantidade. Eu assisto mais um The Purge. Sabe? É,
1: vamos <risos> lá. Eu, eu, eu vou ver os próximos projetos desse, dessa série da Blumhouse. House. Depois eu trago para o Puxadinho. Muito Boa. bem.
0: Então vamos agora para o nosso momento Belas Artes à la Carte, o um serviço de streaming parceiro nosso que é focado em cinema alternativo, que tem um cardápio de filmes clássicos, cults e também lançamentos recentes. E toda semana estamos aqui destacando um dos filmes deles, lembrando que a assinatura custa R$ 9,90. Então já falamos de A Última Gargalhada, de Peeping Town, de Quando o Papai Saiu em Viagem de Negócios. Chico, qual o filme recomendado da semana de hoje e por que assisti-lo?
2: O filme recomendado é Comer, Beber e Viver, do Ang Lee, né, diretor de Back Mountain, de Razão e Sensibilidade, O Tigre e o Dragão, e é um projeto do começo da carreira dele, né? Na, ele tem os três primeiros filmes dele, são filmes que é, falam muito da origem dele, né, de Taiwan, é, o primeiro é, se passa nos Estados Unidos, que é o Arte de Viver, o Banquete de Casamento se passa entre os Estados Unidos e Taiwan, e nesse terceiro, ele se passa em Taiwan mesmo. É um filme que fala da relação entre um pai e suas filhas e a relação, o que junta eles que é a comida, né? Que é a, a, o ato de cozinhar. Então é um, é um filme muito bonito, muito delicado. O Ang Lee já mostra toda a sensibilidade que a gente já vê em outros projetos nesse projeto tão cedo e sentimental dele. Quando ele foi lançado nos no cinemas lá atrás, em 95 foi um dos meus filmes favoritos daquele ano. É, ele é indicado ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao BAFTA de filme estrangeiro, né? Exatamente. E, né, nessa época, ele, fez, ele teve duas indicações é, seguidas para o Oscar de filme estrangeiro. O, o Banquete de Casamento também tinha sido indicado. Esse foi, esse foi o, o seguinte. E isso possibilitou o Ang Lee a entrar no mercado mais americano mesmo. E o filme é, seguinte dele foi o Razão de Sensibilidade, né? Que é um filme inglês, mas que circulou o mundo, concorreu a vários Oscars, etc. E aí,
0: Thiago, o que você comenta para a gente do filme do Ang Lee?
1: Eu tenho boas lembranças desse filme. Eu lembro que eu vi no cinema e, e gostei. Mas era uma fase tão diferente do, do Ang Lee. É, é curioso analisar a trajetória dele, né? Porque hoje ele é um diretor, o diretor de Projeto Gemini, fez as aventuras de Pi, é aquele diretor dos grandes efeitos visuais, que tem esse interesse pelo, pela superfície dos efeitos, né? Ele foi por um caminho que eu, que eu jamais teria imaginado nesse começo de carreira. Então é interessante descobrir esses primeiros filmes dele, porque você nota o um interesse por relações familiares, por construção de personagens, uma estrutura até muito simples e, e, que, e narrada com leveza. É, é um, você nota a origem de várias características do Ang Lee de hoje, mas é um cinema bem diferente do que, no que ele se transformou. Até se a gente pensar em filmes como o próprio Brokeback Mountain, que tem um trabalho forte de personagens é diferente. Acho que vale a pena descobrir.
0: Eu vi esses dias, eu não, ainda não tinha visto esse filme, eu acho muito interessante porque além de ter essa coisa que é tão importante para chineses e taiwaneses que é a coisa da comida, então o filme o, o pai é um chefe de cozinha, mas ele não é só o chefe de cozinha, ele vive para cozinhar, né? Então, é, quando ele não tá trabalhando no domingo, ele passa o dia preparando o que vai ser a comida com as filhas dele, que é o momento que ele vai ter essa confraternização familiar ali. Essa comunhão, eu acho... né? É, essa comunhão. E isso é, é realmente muito de é, cultura muito chinesa. É, você vai... Eu fui pra China algumas vezes, o Patahua também eu fui uma vez, então você fica duas horas, duas horas e meia no restaurante, com aquele monte de pratos que ali o filme gosta de mostrar bastante, né? Isso já é uma coisa muito importante. Do outro lado, tem essa coisa da... do, do homem, mulher, pai e filhas numa cultura. É, chinesa dos anos 90, essa coisa do que a mulher só vai seguir a carreira a carreira na vida, na próxima fase quando casar, então tem uma pressão ali para as três mulheres, como é que elas vão se desenrolar os seus futuros e o pai que é protetor mas ao mesmo tempo ele é durão e quietão até porque ele é, faz a, também às vezes de mãe, porque a mãe não está mais entre eles, então eu acho muito legal como o Ang Lee cons, é, consegue capturar todas essas Nuances são, que são tão tradicionais e estão tão é, comuns na maioria das famílias ali chinesas e taiwanesas. Então, é, é, isso me, me deixa muito intrigado ali como ele vai de maneira quase melodramática costurando tudo todas essas pequenas histórias e montando a história dos quatro, né, do pai e das três filhas, tem desenrolar para todos e você vai vendo como uma família
2: se estabelece ali, vai se tornando, se ramificando, né? É, e eu acho muito delicado como ele, tra ele trata os personagens. O Anguili é um diretor que, apesar de ele ter ido para esses projetos maiores, ele sempre teve um interesse pelo por personagens, né? Então eu acho que nesse filme isso é bem claro.
0: Então está re bem recomendado, Thiago. Podemos partir o próximo?
2: Vamos para frente. Chico, agora é hora do puxadinho da varanda. Você tem algum tema para gente? Olha, eu tenho. É, antes que... Acho que ainda dá tempo, né? O, o Festival o Olhar de Cinema vai até quinta-feira. É, então, acho que ainda dá tempo de recomendar algumas coisas. Na quarta-feira vai ser reprisado o, o filme A Metamorfose dos Pássaros, da diretora portuguesa Catarina Vasconcelos. É um primeiro filme, é um documentário poético, vamos dizer assim, em que ela reflete sobre as relações familiares dentro da família dela mesmo, a relação difícil da avó com o marido que, ele, que vivia distante. Então, é um filme que, para mim, foi uma grande surpresa. é um para mim, é um dos melhores filmes do ano. Um filme delicadíssimo, lindo. Eu tava vendo um, um texto do Eduardo Valente. Ele compara o filme com o Visita ou Memórias e Confissões do Manuel de Oliveira em relação a ficar olhando para o próprio passado, para a própria, sua própria construção. Com a, com a diferença de que o Manuel de Oliveira fez esse filme quando ele tinha sei lá quantos anos, 80 anos. A Catarina fez como o primeiro filme dela, o primeiro longa dela. Acho que quem, é, quem não teve a chance de ver, ele já passou uma vez Corra pra ver nessa quarta
0: Eu acho também um dos filmes do ano Uma, uma beleza rara a maneira como ela Resgata a história da família ali Tá tudo
2: muito bem arquitetado ali é, no, no, no olhar ainda tem outro, Um filme que a gente já comentou aqui O Cabeça de Negro, que eu acho que é uma chance muito boa de ver de novo Ou de, ou de ver pela primeira vez Se você perdeu essa chance A gente falou muito da, na semana passada dele Então vale a pena ver e tem outro filme brasileiro que é super ousado um filme de Goiás chamado Vento Seco é um filme gay é um filme que tem sexo explícito e é um filme que fala de relações um pouco usuais assim então é um filme super forte mas eu acho que tem um projeto muito consolidado ali e eu acho que vale a pena dar uma espiada também
0: esse eu não vi ainda mas passou em Berlim né exatamente eu também super recomendo Luz nos Trópicos, da Paula Gaetan que já tem uma carreira de acho que sete oito longas ela no começo ela foi casada com o Galber Rocha e ela faz um cinema muito diferente é um filme longo mais de quatro horas mas eu, é para quem gosta bastante desse tipo de filme vale muito a pena é uma viagem aí um river movie como ela está chamando é... No Brasil colonial, mas também relacionado com a questão indígena, relacionado com, com hoje, está tudo junto, misturado, foi filmado do Pantanal, que remete aí ao nosso Pantanal hoje, que está aí em chamas e quase acabando, então recomendo bastante. Boa. E também vai passar de novo no Olhar. Tiago, e você?
1: Recomendo que acompanhe, acompanhe o Olhar. Eu estou acompanhando, tenho gostado muito dos filmes que eu vi. Eu gostei do Metamorfose dos Pássaros, que o Chico falou, assina embaixo de tudo que ele disse, e também do Luz nos Trópicos. E está interessante, porque é um, é um festival que está sendo desenvolvido via internet, os ingressos custam R$ 5,00, então é, vale muito a pena, porque você paga pelo filme e assiste, tem o um filme disponível por 24 horas para assistir. Então, por exemplo, o filme da Paula Gaitan, que tem 4 horas e meia, você pode começar cedinho e só terminar lá no fim do dia. Você não precisa <risos> reservar 4 horas inteiras do, do seu dia para assistir ao filme. Então, é, é, é vantajoso. Vale a pena acompanhar.
0: Cris, e você? Tem alguma recomendação, algum tema?
3: Estava em exposição, no começo do ano, no Itaú Cultural, o Ocupação Eduardo Coutinho que, bom, infelizmente a gente está nesse momento bem difícil, mas ela reestreou agora no IMS do Rio de Janeiro. O bom é que ela vai até dia 21 de fevereiro, então vai dar tempo de, de ir, espero que, espero que até lá. É, espero <risos> que até lá num momento mais calmo. Agora eles enfim, fizeram um esquema para você fazer um agendamento pelo site, para né, conseguir... Não tem aglomeração, tal, e por hora. Então, acho que em algum momento dá para dá ir. Eu, eu, eu recomendo bastante. Tem vários materiais dele, mostra um pouco, né? Como é que era o tipo de, de captação, como que ele pensava a entrevista e tudo mais. para quem ainda não quiser ir agora, ontem teve uma live do Carlos Alberto Matos, que é o curador da exposição com os editores do, do Últimas Conversas, né, que é o filme póstumo dele, né, o material que ele estava captando e que foi editado pelo João Moreira Salles e pela Jordana Berg, e eles estavam conversando um pouco sobre esse processo de edição. É uma conversa um pouco burocrática, um pouco difícil, mas tá lá no YouTube, vale a pena procurar dois minutinhos em que mostram uma visita da Jordana Berg ao set de, de gravação, e que o Eduardo Coutinho está altamente irritado, achando que as entrevistas não estão rendendo, que está tudo dando errado que ele vai ter que refazer ela, nesses dois minutos de conversa em um momento ali, ela faz ele sentar no lugar do... onde os entrevistados estão sentando, na famosa cadeira onde ele coloca os entrevistados. Então, vale a pena procurar no YouTube do, do IMS esses dois minutinhos.
0: Muito bem. Bom, além disso, acho que a gente pode aproveitar, porque nós estamos gravando aqui no domingo e no dia anterior, no sábado, foi feita a coletiva da mostra. A mostra aí também vai entrar, como todos já estamos comentando, é, de maneira online, né, disponível, também acho que são R 6 reais o preço dos ingressos, é, filmes vão estar disponíveis desde o primeiro minuto da mostra, você vai ter uns prazos lá para assisti-lo, mas não tem calendário, digamos assim, e a gente pode, claro, nós vamos nas próximas semanas falar bastante da mostra, falar de vários filmes, a gente pode dar já uma ideia de alguns títulos para o pessoal ficar de olho, né, Chico, o que você acha das pessoas e começarem a pesquisar e montarem já as programações, né.
2: É, eu acho que sim, eu acho que dá para gente falar, porque tem, é, a, a Renata explicou, né, Renata de Almeida, que inclusive tem, já veio aqui na varanda, já tem uma, uma entrevista super legal contando várias é, experiências que ela teve durante esses anos de mostra, ela falou que foi uma maneira diferente de fazer a mostra, ela... ela... É, eles não, não conseguiram percorrer, obviamente, o mundo nos festivais, mas receberam muitas coisas dos festivais. Então, tem muitos festivais grandes representados na mostra Tem filmes de Berlim, de Sannes, de Cannes, de Veneza. É, o, o, o filme que ganhou o festival de Berlim, né, que levou o Leão de Ouro, é, que é o Não, não Há Mal Algum, né, tá, vai, tá, vai ser exibido. É, tem um novo filme do, do Chará do Michel, Michel Franco da, do, do México, que vai abrir a mostra é, que chama Nova, Nova Ordem. Ordem isso, esse filme, a Renata já avisou que é polêmico, vindo do Michel Franco que é um diretor polêmico né então vamos lá já esperamos Sim. alguma coisa meio, meio diferente e é, tal foi, foi premiado em Veneza,
0: mas tem quem ame e quem odeia, Michel Franco ah, é, Muito hein, fácil. Exata,
2: exatamente, exatamente. E, mas tem vários filmes interessantes que estavam que nessas competições desses festivais, né? Por exemplo, tem o Sibéria, do, do Abel Ferrara, tem outro documentário do Abel Ferrara, tem uma nova versão do Berlim, Alexander Platz, que é mais moderna, que também concorreu em Berlim. É, tem o filme novo do Christy, Puy Christy Puyo, o, é, o, o Romeno, que fez o Serra Nevada, que é Mal Krog, é, tem bastante coisa interessante tem o Tsai liang também tem o filme que que muita gente aponta que é, pode ser o indicado do Brasil para o Oscar né que é o Casa de Antiguidades do João Paulo Miranda Maria é, tem bastante coisa legal né
0: é o Prefeitura do Frederico Weisman é, o documentário que você falou do Abel Ferrara é sobre o próprio filme Sibéria, então é curioso. Olha, Sibéria, dá pra ver um então pacote. Sibéria é o é um recomendável, porque eu, eu vi, eu, já, eu gostei bastante. Eu tenho um filme que eu já assisti, que é menos conhecido, mas vale a pena ficar de olho, que é o Gato na Parede. Vai ter filme do Gia, vai ter filme do, o, do Avi Dias, é, o Mosquito, que é um filme português que tá faladinho, o Chile também, que é um filme faladinho da Josephine Decker. Então dá pra pincelar bastante coisa, né?
2: É, um filme que eu vi também foi é o Lua Vermelha, do Loís Patinho, que é um filme é, Espanhol, galego. Né? É, exatamente, acho que é da Galícia ele. Que mistura documental com a coisa meio fantasmagórica. É, então, acho que. E, e vai ter uma mostra de uma mini-mostra né, de três filmes em homenagem ao Fernando Cunha Campos, um diretor brasileiro que fez, entre outros filmes, Ladrões de Cinema, Mágico e Delegado. É, tem coisas bem interessantes para ver. A gente vai... Você é... já viu a lista, Thiago?
1: Vi sim, achei interessante. Vou acompanhar. O, o que eu acho que é o destaque é um filme que eu já vi e eu vou. o legal dessa mostra é que vai ser tentar encontrar um filme que eu goste mais que esse, que é o filme novo do Tsai ming liang Dias, que chama Days, né, a versão em inglês do, do título, passou em Berlim. Foi super elogiado lá. Eu vi e adorei. Eu acho que é o, o Tsai ming liang está numa fase de radicalização do estilo dele que me surpreende, filme é filme. Eu, eu, quando eu penso que eu já vi tudo dele, ele traz alguma coisa diferente para mim que me, me tira do me tira o tapete. Então, esse filme, é por enquanto, foi o melhor filme que eu vi esse ano, então o desafio para mim da amostra vai ser encontrar um filme melhor que esse.
0: Temos já um filme a ser batido, na opinião de Tiago me, me
1: surpreenda,
2: Mostra. Boa. Ó, tem um filme que, que o nosso amigo e lenda viva do, do Twitter, Hélio Flores, já recomendou, ele já viu, é um filme do Lesoto. A Renata falou que é o primeiro filme do Lesoto, que é um país super pequenininho na África, é, que, a, que a Mostra exibe. O filme é Isso não é um enterro, é uma ressurreição. Muito recomendado pelo Hélio. Se não for bom, Hélio é o Hélio é o culpado, tá? Não sou eu, não. Não vi ainda.
0: É, aguardo ansiosamente, mas semana que vem Talvez a Cris com os títulos maravilhosos Da mostra, isso aí já com certeza seria um Favorito, né Cris? Ah, sim.
2: <risos> é, a Cris adora isso, esse filme passou em Sundance Também é, Sei lá, e, e de Cannes tem um, um filme Também que tava, que tava lá que, que tava lá é ótimo, né? Porque Cannes na verdade Não teve esse ano, mas teve uma lista tem, Grande, tem o selo tem o selo, é, tem o selo. Que... E, e esse selo foi para tipo 50 filmes Que seriam os filmes das competições Né? e tem um filme chamado Suor, tem outro filme chamado A Morte do Cinema e do Meu Pai também, aí você podia entrar na lista da Cris também, né? Tem, o, tem um filme novo do Sharuna Bartas, é, que é um diretor lituano, que chama Ao Entardecer, é, e tem um documentário que foi super é, elogiado quando passou, acho que em Sandan passou em Berlim também, chamado well, é, Welcome to Chechenia Então acho que tem, tem coisas bem interessantes para ver, né? A gente já
0: deu aí uma luz para... Facilitar a pesquisa dos varandeiros e escolherem okay. as suas
2: programações. Semana então, que eu... vem a gente pode tentar ver mais um, é, umas coisas e, e indicar mais alguns filmes.
0: Vamos encerrar com aquele momento agora, Chico? Cantinho do Ouvinte com o Tiago Faria.
1: Cantinho do Ouvinte, o espaço dos nossos varandeiros no blog cinemanavaranda.com Na semana passada nós falamos sobre Boys in the Band, Alice Júnior e as mortes de Dick Johnson. Tivemos comentários aqui do Sobre o Boys in the Band, o Giovanni Barros ele falou o seguinte que achou interessante existir essa nova versão do, do filme, do The Boys in the Band ele assistiu com curiosidade foi rever a versão do, do Friedkin do William Friedkin e até ficou menos deprimido de quando ah. viu pela primeira vez na primeira vez a antiga quanto a nova versão, Ryan Murphy à parte, eu achei um tanto positiva pela leveza que às vezes até depõe contra o filme, mesmo com todo o self-hate, que pode acontecer quando muitos de nós se encontram nessas condições, existe um lugar de conforto que só temos quando estamos com os amigos que mais confiamos e faz com que a gente ainda se sinta capaz de revelar certas coisas em nome da amizade. Acho que ele está falando sobre a trama do filme, né? o encontro desses amigos no, no apartamento. É, nesse filme, isso ficou mais evidente para mim, talvez porque eu simpatize já com os atores de antemão. Enfim, o intertexto agindo ali na minha espectoralidade mas é uma possível explicação. Parabéns pelo podcast, escuto sempre e vocês arrasam demais. Então, Não, ele trouxe, o Giovanni trouxe essa discussão sobre o próprio tema do filme, né? que o filme mostra esses, esses amigos que se encontram e tem um conflito ali grande, mas o filme discute sobre se seria possível essa, esse entendimento entre, entre aquelas pessoas, né? Esse, essa compreensão dos problemas de cada um. E, e nesse ponto o Giovanni achou interessante.
2: É, eu, eu acho é, legal que, é, apontar que o, o Giovanni ele, ele chamou a atenção para o elenco, né? Para o trabalho do elenco também. O Giovanni faz elenco, ele seleciona elenco. Ele, ele trabalhou no Animal Amarelo, agora, do Felipe Puragans. Ele trabalhou em vários outros filmes, também como assistente de produção, como produtor, como é, assistente de direção. Ele dirigiu um, um curta também. Então, é um cara que, tá que, que conhece a indústria, assim. E está dentro da indústria. E é muito legal ver ele falando... É, ouvindo no, o cinema na varanda e, e participando das discussões é interessante esse ponto de vista dele de um cara que trabalha com o elenco e que para ele, o, como o elenco dá, um, dá um, um gás novo pro filme as duas coisas cabem, na verdade, as duas visões a visão que ele teve e a visão que a gente teve
1: também eu acho que tem uma
2: que elas não são totalmente conflitantes
1: Muito bem. e temos o um comentário do Daniel Bandone ele fala que o filme The Boys in the Band me lembrou o filme Fences, muito árduo de assistir, um filme que parece não ser interessado em fazer cinema. O Fences é um limite entre nós. né, Com É do o... Denzel Washington. Sim, Isso. ele é um pouco cinema no filme. E depois ele fez uma pergunta sobre mudança nas regras do Oscar. Essa mudança indica que não há perspectiva do cinema atrair público no curto prazo? O Oscar corre o risco de não ser realizado no dia 21? É... O que, que você acha, Chico?
2: Mas mas não entendi direito...
1: Eu acho que ele está falando, porque ele não deu o contexto, mudança nas regras para o Oscar aceitar filmes de outras plataformas, né? Streaming, enfim... Indica que não há perspectiva do, do cinema atrair público no curto prazo?
2: Eu acho que ele que o, o Oscar tomou essa, essa decisão de aceitar incondicionalmente os streamings, em, em, porque assim, não existia perspectiva, na verdade, de estreia de filmes. E assim, por mais que, que exista a perspectiva de voltar de vez, eu não sei se vai voltar, porque assim a gente só vê cada semana mais que tem, tem um filme sendo adiado, um grande lançamento sendo adiado. É, mas eu acho que eles tomaram essa decisão justamente porque ia ter um período muito grande em que não podia ter estreias. Essas estreias iam ficar acumuladas para depois da pandemia. Ia ter um grande atrapalhamento no calendário de, de estreias, porque os filmes eles queria, iam querer estrear para entrar para o Oscar, é, para concorrer ao Oscar, e eles iam, sei lá, como é que eles iam estrear se já existiam outras estreias programadas para aquele período. Então, é, eu acho que eles tentaram resolver de uma maneira... É, que todo mundo fosse contemplado sem assim, precisar bagunçar o calendário.
0: É bem capaz que os filmes estejam e depois vão para os streams para todo mundo poder ver antes do Oscar, né? Acho que, no final das contas, deve ser o caminho por aí, vocês não acham?
1: É, e até vendo o exemplo brasileiro, né? agora várias salas de cinema reabriram e estão exibindo filmes que, em alguns casos, já estavam já disponíveis em streaming. Então, talvez isso aconteça, alguns desses filmes... Ei. Quando os cinemas forem abrindo, esses filmes vão ser exibidos nos cinemas, não
0: sei. E não, e não quer queimar, né? Esperar um pouco ver se vai ter público, como é que vai ser o tamanho do público
1: que vai aos cinemas, né? Ah, sim, deve verdade.
0: Ter, deve ter muito disso, né? Mais algum comentário?
2: Eu é tenho, só isso, Michel.
0: Eu tenho um aqui que eu esqueci de ler na semana passada e tinha sido prometido no Twitter, então eu tenho que trazer essa pergunta pra vocês, que foi da Cris Ela escreveu o seguinte, Cinema Navarana, pelo amor dos céus. O que vou falar não tem nada a ver com os filmes das últimas semanas, mas assisti a Crash Estanhos Prazeres, por indicação de vocês, inclusive. E eu odiei. Vocês poderia me explicar o que tem de bom na versão Carros do Soft Porn, Emanuele? É, Emanuele...
1: É, seria Emanuele bem, bem radical,
0: né? <risos> <risos> mas vocês acham que é isso? Que é, é a viagem ao fetiche e quanto o Cronenberg consegue nos colocar é, nessa, nesse fetiche do Intil desses personagens? É
1: o... É o grande
0: mote do filme, é o que não não, nos interessa É,
1: é, é aquela coisa, é, o Crash já é um filme do Cronenberg numa, num, num nível ali do cinema dele Que pra quem, pra quem não, 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 ou não, não assistiu aos anteriores Ou não sabe muito bem qual é a proposta O filme vai, vai provocar um, uma estranheza total, né? Chico, algumas
0: palavrinhas de Crash?
1: Então, eu, eu nunca mais vi Crash, né? Eu só vi naquela época, mas naquela época eu já
2: adorei assim, Foi um dos meus filmes favoritos daquele ano é, foi um filme que me que me provocou muito e, e realmente tem esse, esse essa esse aspecto de ser um filme que já de uma segunda fase né de um do Cronenberg um um mais transformado hein? menos é, explícito visualmente no sentido do gore vamos dizer assim né os primeiros filmes dele eram muito explícitos visualmente esse esse filme ele tem outro nível de explicitude vamos dizer <risos> é, eu acho que é uma que é uma investigação do, do do desejo, do, da, da, da psicopatia, talvez, sei lá, da perversão. Eu acho que é
1: realmente um filme difícil. Eu acho que é diferente quando você chega a um filme já tentando contextualizar o que seria aquele filme dentro da obra do diretor, qual é a proposta. Hoje você falou sobre um filme que está em cartaz na, na mostra Olhar de Cinema e você já apresentou o filme da seguinte maneira. Você falou, olha, é um filme gay, tem sexo explícito e é sobre relações que não são convencionais. Então, a pessoa que ouviu você falando isso e vai assistir ao filme, ela já sabe que vai encontrar esses elementos no filme. E é importante, porque ela já vai entender que parte de um contexto específico, que a, a intenção era essa. Então, eu acho que vale muito sempre a pena tentar entender o processo do filme, qual foi a intenção, por que, que ele está sendo feito daquela maneira? É... Eu acho que está
0: tá respondido, então, o por que assistir Crash. Eu acho que ele é um estudo psicológico dessa sede de viverem pelo prazer do fetiche. E eu, eu nunca, eu não lembro de ver muitos filmes sobre esse tema, assim. E claro, esse filme é Cronenberg indo a momentos que te deixam é, com, sei lá, repulsa.
2: É bem interessante o, o Tiago ter citado o, o filme que eu recomendei do Olhar, que é o Vento Seco, porque ele também é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu acho que é, é, esse tem que, filme tem que ser apreciado com calma. Tem um pouco disso também em relação ao Cronenberg. O, o que o Cronenberg fez antes, ele vai resultar no que o Crash é. É,
1: entender o... também no caso do Crash e de projetos parecidos, é que tem esse propósito de provocar choque mesmo. Isso é, é, faz parte do projeto. Cris Randazzo,
2: não desista do Cronenberg Cronenberg é um dos grandes diretores do, do, dos últimos 30 anos 40 anos e, e o Crash eu acho que vale rever num outro momento também
0: é isso aí, então vamos encerrando até semana que vem, tchau tchau,
1: tchau. tchau.